0: Podplay
1: Tusentals ryska militärer marscherar på Moskvas gator- Militärfordon och missiler visas upp i den årliga segerparaden. Och den här gången, måndagen den 9 maj, så håller världen ögonen på det ryska firandet av segern i andra världskriget. Studio DN, idag om segerdagens historia och ryktet om hur Putin kan komma att använda dagen för att trappa upp kriget i Ukraina. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och nu har jag med mig Anna-Lena Laurén, Dagens Nyheters Rysslands-korrespondent och du är med oss direkt från Sankt Petersburg. Hej! Hej! Vi spelar in det här avsnittet fredag den 6 maj. Måndag den 9 maj så uppmärksammas den årliga så kallade Segerdagen i Ryssland och den här gången så sker ju det i skuggan av kriget i Ukraina.
0: Anna-Lena, vad är Segerdagen för någonting? Ja, ursprungligen så var det en dag som instiftades precis efter andra världskriget. Det var alltså den dagen den 9 maj enligt rysk eller sovjetisk Moskvatid som, som, som Tyskland skrev på att man kapitulerar. Och, och, och det är ju en dag som först firades den och sen firades den inte. Så var det en paus för att Stalin tog bort den. Eftersom han var ganska rädd för frontveteranerna och han ville inte att de skulle få en för stark roll. Och det berodde också på att han visste att frontveteranerna var personer som självständiga människor som hade varit med om, som visste vad krig var men som också hade sett i väst hur, det, hur det såg ut i väst. Och han ville liksom att de skulle få en, en, en tydlig roll. Och, och sen efter ett tag då kom det tillbaka. Och, och sen under Brezhnev så hade liksom, blev det mer och mer militaristiskt. Eller kanske inte så, ännu så militaristiskt, men det blev liksom större och det blev liksom mer en här högtid och så vidare. Men det är först nu under Putin som, som det har blivit... En högtid som enligt mig faktiskt mer och mer nästan påminner om en religiös högtid. Alltså det, det är liksom, och det, och samt, samtidigt som det har blivit mer militaristiskt och man ser för varje år så ser man nästan alltid mer och mer det så kallas för militärteknik i Ryssland. Alltså inte bara stridsvagnar utan missiler och robotar. Och helst ska det vara så stora vapen som möjligt.
1: Och det du beskriver nu det är alltså i de här paraderna som äger rum i många ryska städer för att uppmärksamma segerdagen. Eh, berätta mer, hur går det här firandet eller uppmärksammandet
0: till? Det är ju väldigt stor skillnad mellan det officiella firandet och vad människor egentligen gör, vilket jag tycker är lite roligt. Officiellt så är det då militärparader och, och det liksom är alla höga potentater ska hålla tal. På Redo-Torje håller Putin-tal och det är alltid likadant sorts tal. Ett här mycket liksom pompöst tal där han talar om Rysslands storhet och att man ser i världskriget. Medan för de flesta vanliga ryssar är det, här en, en, det är ju en ledig dag. och, och dessutom får man alltid massa lediga dagar efteråt också. Så man är ute på Dacia, man har det skönt, man grillar. Tidigare, före koronan och före krig i Ukraina, så, så reste man ofta. på Många var ute i landet på segerdagen utan, utan de tog ut flera dagar ledigt och, och så reste de. Men framförallt så, jag skulle faktiskt säga att ur vanliga ryssas syvinkar så det här är nog mer en... Alltså man, man talar på rysk ofta om majske prasniker, och menar man majledigheterna, alltså för det första majledigt och då får man alltid leda efter det också och sen den nionde majledigt och då får man också alltid leda efter det så det kan, vara, det kan vara tio dagar i början av maj där folk är lediga.
1: Och du nämnde ju här det som vi har sett mest av kring sägerdagen i svenska medier och internationella medier generellt. Det är alltså militärer, tusentals militärer som marscherar till Röda torget. Man rullar ut missiler, olika militära fordon och så vidare. Hur är det att bevaka de här paraderna?
0: Ja, då när jag kom till Moskva, första gången, när jag flyttade till första gången 2006, så... Då hade det redan nog blivit mycket mer militaristiskt. Men, men då tyckte jag, no, Det var jag själv ny och allt var intressant. Men sen fanns det nog, för att det kändes en, som en ganska rolig högtid. Folk som sagt kör ut på Dutchan och grilla, och folk var lediga och folk var glada. Och det var liksom en ganska, det fanns det här patos och det fanns det militarismen också naturligtvis. Men, men då var också hela situationen annorlunda. Då hade vi inte haft krig i Georgien och därefter där kriget i Ukraina. Alltså som började 2014 redan i praktiken. Men nu på senare år så hade ju... Så jag liksom, det är inte så hemskt... Att bevaka den här dagen börjar kännas allt besvärligare. För att det, faktiskt inte, det är nu viktigt, tycker jag, som tycker alla normala korrespondenter, med nyanserad bevakning. Man ska förklara bakgrund och så här. Och det är klart att bakgrunden till att segen den andra är viktig för Ryssland, det tycker jag självklart, och det ska man kunna förklara. Men, men nu när det har blivit en väldigt ensidigt det är, liksom, det är bara någon slags känsloutbrott. Väldigt militaristiskt. Och också, det här blivit hotfullt och då kan ropa att må kämpaftarit, vi kan upprepa det här. Och det här, alltså det här då att vi kan upprepa det. Så det ser ju aldrig krigsveteranerna. De som själva var med, de, de är ju inte längre med nästan, De är ju döda nästan allihopa. Och de, de, det är ytterst få som är kvar. Utan de som ropar det här, vi kan upprepa det här. Så det är ju helt andra människor som inte hade någonting med det här att göra faktiskt. Och också för mig som finländare Alltså min morfar var med i kriget. Och, och i Finland är det ju absolut inte normalt. Att, till exempel att jag skulle ta på mig hans uniform. Eller någon man skulle ta på mig hans gamla uniform. Man gör det inte. Det var ju hans krig. Det var hans... Det är liksom... Det hans det, det väldigt opassande. Men, men här är det ju nu... Alltså man klär ut barn i uniformer. Och man klär ut... Man köper en massa sådana här pilot, kallas det. det är här pilotmössor. Som man sätter på barn och sånt här. Och, och man gör det till en slags maskerad. Och, och så här är det ju inte... Var från början? Utan det här är något som har kommit mer och mer under Putin-regimen. Och för mig känns det nog faktiskt allt mer och mer problematiskt.
1: Och det finns ju förstås olika känslor inför det här eh, bland ryssar också. Eh, vilka känslor och åsikter hör du om du gör några exempel från åsiktsspannet? Det ja, hade
0: faktiskt varit en debatt nu mellan mina ryska vänner- om den här segerdagen. För jag har en väninna som inte, alltså hon, hon, hon lämnar stan. Hon, sa att hon, hon kan inte se på det här nu. Speciellt inte nu när, när Ryssland krigar i Ukraina. Hon står inte ut med det. Så hon vill inte se det. Hon lämnar stan. Och sen finns det andra som tycker att... Men vi borde ju ändå... Det här handlar ju om att, att hedra liksom. Hedra våra veteraner och hedra de som dog. Så det... Jag skulle säga det är ganska olika känslor. Men, men det intressanta... Det viktiga här är ju kanske egentligen det att... Att från första början så... De flesta ryssa har som sagt egentligen framförallt sett den här dagen som en trevlig, skön, ledig dag i det vackra majverde. Att, att, att liksom de här upphausade, liksom uppblåsta, uh, patetiska, nationalistiska känslorna, alltså det, det, det är något som man kommer mycket mer uppifrån. Och, men det som jag ju märker är förstås att det här påverkar ju människor också. Alltså människor påverkar alltid av det som kommer uppifrån och man har börjat tycka många att så här ska det vara. Liksom. Medan andra är väldigt kritiska. Jag skulle säga att människor är ganska delade faktiskt. Mm. Och som vi har
1: nämnt här så äger ju då firandet rum i skuggan av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Och det har ju varit mycket spekulation kring hur Putin kan tänkas använda dagen det här året för att trappa upp läget i konflikten. En av uppgifterna handlar om att Putin kan komma att kalla kriget för ett krig och inte bara en specialoperation i sitt tal där på Röda torget då. Vad vet vi om hur segerdagen kan komma att användas som plattform för upptrappning eller propaganda?
0: Ja, faktum är att vi vet ju ingenting. Att det vi har är spekulationer. Och, och nu har både brittiska och amerikanska gundighetsstjänster att de har, de har uppgift på att Putin skulle, skulle förklara officiellt förklara Ukraina krig. Vilket skulle kunna innebära mobilisering. Att man kall, alltså inkallning av, av alla krigsförmän. Och det skulle ju faktiskt... Fast det som pågår i Ukraina idag är ju absolut ett krig. Det är ju verkligen ingen specialoperation som, som Kreml låter förstå. Men för ryssar här skulle det betyda en helt annan sak om det blir ett riktigt krig. Alltså om det, om det, om det också får titelkrig. För det skulle innebära bara att, att, att män kallas in och så här. Och jag vet, jag vet ju nog väldigt många som inte kommer att vilja, vilja åka dit Så, och det är också det som gör att även... Om det här uppgifterna går att... Det går ju inte att ta affärder för att faktumet att, att USA och Storbritannien hade ju rätt när det gällde själva kriget. Alltså de sa ju från början att det blir ett krig för att de hade uppgifter på det och det stämde. Så det, jag kan inte säga att de, de har fel i det här. Men det känns för mig lite främmande. Just därför att segerdagen är faktiskt inte en sån dag i Ryssland där man, där man liksom vill komma med, med dåliga nyheter. utan det, det, är nog, det är en dag där man liksom vill vara minnas och, och liksom tänka på sina förfäder. Och, som, och så är det en dag när man vill vara ledig och ha det Så jag har lite svårt att tro det. Men, men det i dagens situation kan faktiskt vad som helst hända. Mm. Samtidigt har
1: ju Putins presstalsperson Dmitry Peskov dementerat ryktet om en krigsförklaring eller något åt det hållet. Vad betyder det att han säger så?
0: Ja, det kan faktiskt... Tyvärr måste man säga att det betyder ingenting. För att, att, för att han, han säger ofta att... Uh, det, han, det här, han kallar det för nonsens, det här talet, de här ryktena Han har kallat mycket annat för nonsens som visar sig stämma helt och hållet. Han tycker om att använda ordet hysteri. Uh, all kritik mot Ryssland är enligt honom hysteri. Och det är inte bara han som säger det, utan det också Kreml som älskar det här ordet. Fast de som är ju mest emotionella och tycker skriker mest när delar av allt möjligt är ju faktiskt mot Kreml själv. Så... Det, Tyvärr, det som Peskov säger, så det, det hjälper, man kan liksom i, i dagens situation och med alla de lögnerna han har sagt tidigare så kan vi kan inte liksom fästa någon som helst vikt vid det, vad han säger. Att det, det kan betyda vad som helst, det kan stämma men det kan vara en lögn. Du har
1: intervjuat historikern Nikita Sokolov skrivit om det i en artikel i Dagens Nyheter här nyligen. och Nikita Sokolov kallar segerdagen i sin nuvarande form för en manifestation av en myt. På vilket
0: sätt då? nu no, är alltså om jag nu ska myten är att att liksom att Ryssland blev Sovjetunionen alltså blev anfallet av ett monster, det vill säga Hitler, och försvara sig. Och, och att man lyckades inte bara försvara sig själv- utan att man frälsar hela Europa med- att det ryska folket med sina enorma uppoffringar- frälsa Europa från nazismen. Och det här är ju en myt som man väldigt mycket- nu försöker odla när det gäller Ukraina. Att man påstår att Ukraina är nazistisk för att man, man liksom låter sig förstå att man upprepar- det som man gjorde i andra världskriget. Och det här är ju inte sant. Uh, när det gäller Ukraina, det är helt osant. När det gäller andra världskriget så- Uh, det är viktigt att komma ihåg att det stämmer att Hitler anföll Sovjetunionen men innan dess hade Stalin och Hitler genomgått Molotov-Ribbentrop-pakten alltså en icke-aggressionspakt där man delar upp Europa mellan sig. Så Ryssland, Sovjetunionen hade de facto inslut, inslutit ett avtal med Hitler så det var, ju inte, det var ju inte så att man på något sätt har, liksom <laughs> har rent samvete där. Sen stämmer det absolut att som... Svenska folk gjorde var gigantiska och det låg ju flest människor här under andra världskriget. Och det är någonting som jag alltid har självt anser att det ska man ha respekt för och komma ihåg. Men, men, men den här myten, det som, som gör liksom att den här dagen har blivit problematisk är att, att och därför har den fått också den här lite religiösa betoningen att vi har frälsat Europa. Och det är så låter som att man gjorde det ensam men faktum att man gjorde det med hjälp av de övriga allierade länderna. Och, och, och den här och när man tillräckligt många gånger har upprepat att vi har frälsat, vi har rädda, världen står tacksam tacksamhets mot oss. Så då, då blir det en sån här, ni, det blir en sådan här piano och en sån här stark känsla av självrättfärdigande. Att vi har varit mycket goda medan världen är, är rysligt otacksam. Och det här har pågått hela tiden uh, under Putin-regimen och nu med att Ryssland startar krig i Ukraina så kommer man ju ännu mer att spela på det här. Man kommer att fortsätta det här lögnen att Ukraina är nazistiskt och vi räddar Ukraina och Europa från nazismen. Och det är ju en grov lögn.
1: Vi ska börja avrunda. Världen håller ögonen på vad som händer i Ryssland under segerdagen. Vad kommer du att titta och lyssna efter särskilt under det här firandet måndag den 9 maj?
0: Ja, jag kommer nog att väldigt särskilt lyssna till vad Putin säger. Det är ju nog det som alla väntar på. Att kommer det... Kommer det liksom någon ny förklaring? Kommer det någonting? Alltså, han måste ju, jag tror personligen... Eller jag har svårt att tro att han förklarar krig för att det, det, det är något som inte passar för segerdagen. Segerdagen till för annat. Men, men samtidigt så borde han nog kunna få förklara någon form av seger alltså i Ukraina. Att, det finns också spekulationer om att han kanske säger att, att nu kommer Russland att inkorporera Luhansk, Luhansk och Danetsk, att det ska bli en del av Ryssland. Han kanske gör något sånt. Men det är nog mest hans tal som jag faktiskt väntar mest på.
1: Vi får fortsätta analysera och vi ser fram emot att få bjuda in dig till Studio DN här igen snart. För den här gången så säger jag tack så mycket Anna-Lena Laurén Dagens nyheters Rysslands korrespondent. Tack Ulku. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodn görs för poddbli av producent Sabina Marmulakai, Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.